0: Koti niklostidemene, stinanemitilimene, dosti klotsu patso na irice, paramiti na Vovó botou uma música grega para começar a contar essa parte da história para vocês. E, e, essa, e essa música fala de Triapediar. Triapediar quer dizer três jovens. Como não é esse o assunto, agora só vou falar o nome da, da música para vocês. Vocês vão ouvindo no fundo e a vovó vai continuar o relato. Que hoje, é, nós, de ontem para hoje, ficamos esperando os nossos viajantes que saíram de São Paulo e foram até Cuiabá descansarem da longa viagem, né? Eles... Nós paramos ontem, quando eu disse que eles dormiram por mais de 18 horas. Chegaram no lugar que finalmente seria o lugar do destino. Principalmente de Antônio Miguel. Esteliano e Nicolau estavam juntos, mas ali começa a se delinear um cenário que tem a ver com todos vocês. E, curiosamente, hoje, dia 31 de julho, é aniversário do outro Antônio Miguel da história. Do Antônio Miguel, primo de vocês, filho do Miguel, que é primo do seu pai, Miguel Antônio. Lembra que a vovó sempre fala na historinha que é como no casamento grego, Nick, Nick, Nick. aqui é Miguel Antônio, Antônio Miguel, Miguel Antônio, Antônio Miguel. É uma herança o um nome, né? Assim como todos vocês herdaram a garra, a valentia, a força, a coragem, os valores desses antepassados. Alguns herdam o nome. Então, que, que Deus abençoe muito o Antônio Miguel, que está fazendo oito anos hoje, primo de vocês, e quem sabe ele vai escutar essa historinha também. Muito bem, voltando ao assunto de ontem. Depois que eles descansaram bastante, os três... Foram fazer o quê? Vocês com certeza já sabem. Com toda a dificuldade de comunicação, né? Porque lembre-se que quando eles chegaram no Brasil, eles conseguiram se virar com italiano, falando um pouco de italiano. Mas aqui, no Brasil, não tinha quase nada de... Aquela um ano e pouco que eles tinham ficado no Brasil, eles falavam, falavam bem, o suficiente para começar, mas não é que dominavam... <coughs> E acharam as pessoas muito estranhas também, sabe? A fisionomia parecia uma fisionomia diferente nas ruas de Cuiabá. acharam que, que estavam no Japão ou algum lugar. Que lugar é esse? As pessoas pareciam japonesas, aquelas que eles tinham visto nas ruas de São Paulo. Mas as peles eram muito mais escuras e as feições mais rudes. Vocês já sabem, né? Eram os indígenas, os descendentes de índios, os mestiços que já então povoavam lugar, aquele lugar, e quando eles perguntaram de trabalho, foram informados de que havia fornos de cal nas proximidades, de fato, que é o que eles tinham vindo procurar. Mas não era ali, em Cuiabá, disseram, Ficava em guia esses fornos de cal, que era um pequeno vilarejo, não muito longe de Cuiabá, mas era pelo menos um um dia em lombo de burro, ou mesmo a pé. e não ter que achar algum tipo de, de veículo aí, um cavalo, um burro, ou ir a pé. E assim, sem terem tempo para desânimo, pelo contrário, alegres por terem descoberto que tinha serviço disponível, acabaram chegando no dia seguinte à guia e aos fornos de caldo Brasil. Vocês estão vendo quem já ouviu falar de guia, o seu pai, Tomás e Ivo, já esteve em guia. Nós fomos conhecer esse lugar que tem tanta importância para a nossa família, muitos anos atrás. Mas, voltando ao, ao passado, os fornos de cal que eles encontraram não são diferentes, não, não eram diferentes. Aliás, forno de cal não é diferente em lugar nenhum. Onde quer que você se encontre e, e vá trabalhar no forno de cal, são sempre trabalho duro, rude, extenuante... Dia e noite, quebrando pedras e mantendo aceso o fogo, sem descanso. Ali se queimava a pedra calcária para fazer cal e, e se temperava a fibra né? de homens, como, como eles. Fibra de homens que têm que tem coragem nas veias. Eles são feitos, tanto a pele quanto a alma deles é feita de... De muito trabalho, dias e dias expostos ao frio, ao calor intenso, cansados e nem por isso podendo repousar. Vocês se lembram quando eu contei como era a é Menor? E aquela fornalha ali para eles manterem acesa e sempre, sempre sonhando. Aquilo devorava devorava as pedras, devorava a energia deles e, e não devolvia quase nada, devolvia uns trocados para eles sobreviverem sempre sonhando com dias melhores, sempre, mas sonhando e ao mesmo tempo tentando imaginar quando é que viriam esses dias melhores. Eles foram, aos poucos, porém, percebendo que ali talvez não fosse o lugar onde eles iam alcançar o sucesso que eles queriam no Brasil. Mas um falava para o outro que estava se sentindo meio frustrado já, sabe? Esteliano, quietão ali, Nicolau quietinho, Antônio Miguel, cada um trabalhando e guardando para si as conclusões a respeito desse trabalho. moravam num casebre de pau a pique. E sabe, pau a pique é, um, é um, uma mistura de estrume de, de animais com barro, é um jeito normal de fazer casas no sertão mato-grossense, tá? E ali eles ficavam expostos a insetos que eles desconheciam, as comidas que eles não estavam acostumados. Então, sabe, qualquer um de vocês pode imaginar como é que eles estavam nesse fim de mundo quente e verde, como é que estava o astral deles. Tanto que um dia, num certo dia, Esteliano anunciou que voltaria para Três Lagoas. Era um centro urbanizado, maior, eles tinham passado já na vinda por ali, ficava bem próximo do estado de São Paulo. Ele sabia que outros gregos viviam ali do comércio, com um estilo de vida mais saudável. E resolveu, olha, Antônio, Nicolau, eu decidi, sabe? Para mim, já deu, como vocês falam. Como vocês falam hoje, fui, chega, aqui não vai dar para... Não, não sinto muito, eu tô indo para Três Lagoas Aí o Antônio ainda tentou, né? Vai, vamos tentar mais um pouco, quem sabe, um pouquinho mais de paciência, hum, você vai embora daqui para um lugar que você não conhece, outra vez, a mesma tentativa de convencer o Esteliano. Mas o Esteliano tava decidido e realmente quis até que o amigo viesse junto, mas aqui que entra uma parte interessante da nossa história. Olha que coisa que o destino faz com as pessoas, né? Nenhum de nós estaria aqui agora se o Antônio Miguel já não tivesse de olho numa jovenzinha que ele tinha visto de longe. Sabe? Uma... Como se fosse uma luz no, me no meio daquela selva. Uma estrela. Um brilho. Na pequena e, e desolada Guia, que parece que o nome certo do lugar é Guia Lopes, ele já estava de olho numa promessa de felicidade em sua vida. Já sabia até o nome dela. Chamava-se Joana. Era meiga e linda como uma aurora tropical. Fresca e jovem, nos seus 15 aninhos. O vovô, vou abrir um parênteses aqui. O papu Miguel Antônio de vocês, de vocês da geração do, do pai de vocês, né? é, falava que ela casou com 13 anos, mas depois eu vi documentos, foi um pouquinho mais tarde. Fecha parênteses. Aí o Antônio Miguel viu aquela moça linda chamada Joana e parecia um botão de rosa prestes a desabrochar, sabe? inocente, jovem, sem os, os cacoetes de, de moças assim, muito da cidade, bem bonita mesmo, a pele cor de azeitona, parecia um fruto da oliveira, que ele lembrava da Grécia. Tinha um, uma aparência que ele ficou simplesmente fascinado com, pela Joana. E ela era uma moça tímida, ela olhava assim, não encarava, olhava por cima, aqueles olhinhos amendoados. E ele sentiu que... Sabe quando a pessoa sente que ele tinha... Ele sentiu que tinha vindo de tão longe para encontrar esse destino. O amor da sua vida. E ele sa sabia no fundo do coração que para onde quer que ele fosse, daqui para frente, ele nunca mais iria sem levar essa moça maravilhosa pela qual ele estava apaixonado. E ele queria muito, muito, muito casar com ela e ele estava perto de 20, 28 anos e aí resolveu ir procurar o pai da moça. E ele era um, um nativo mesmo, um, quase um indião, assim, sabe? Ele tinha, até que ficava, às vezes, alguns períodos dentro da mata, depois voltava, ele tinha tido filhos com uma espanhola de nome Águida e foi procurar o pai e mãe, a mãe da moça para pedi la em casamento aí ele chegou na casinha simples a vovó quando foi Tomás e Pedro e, e quem mais estiver ouvindo talvez o, o nosso mais mais jovem herdeiro do nome né? É, e aos poucos cada um dos outros que queiram sentar aqui na roda de ouvir histórias da vovó para ouvir a voz dos avós ele entrou naquela casinha simples aquele casebre igual que ele morava e, e falou, olha, senhor, eu, eu gostaria que o senhor me permitisse eu desejo de casar com a sua filha. Eu tenho observado de longe, gostei muito dela. Se o senhor me der permissão, eu, sou, eu serei um homem muito feliz. Gostaria que o senhor concordasse com esse casamento, mesmo sabendo que eu sou estrangeiro... E que não tenho família aqui, mas eu já estou há algum tempo aqui no Brasil. Quero construir família aqui com sua filha. E, olha, peço muito que o senhor consinta, mas, olha, não tenho, assim, nada para oferecer, né? Ele estava lembrando daquele tempo da Grécia, do costume da Grécia de oferecer presentes. E a noiva tinha que dar uma casa e... É, havia sempre uma troca de gentilezas na, na época do casamento. Eu não tenho nada para oferecer, mas estou é, muito impressionado com a sua filha, eu gostaria de me casar com ela. E o homem concordou na hora. Tá bom, é, concordo, ela já está mesmo na idade de se casar. Aí o, o Antônio se admirou um pouco com a rapidez com que ele concordou, porque ela era bem nova ainda, devia ter uns 15 anos. Isso aqui se pensou, né? Aqui, aqui o povo... As moças casam mais cedo ainda do que na Grécia. Mas ficou contente. Aí o pai mandou chamar. Vou chamar a, a sua pretendida, a sua noiva. Veio outra. Quando ele chamou de lá de dentro do, do cômodo, onde estava a mãe com as filhas, veio outra, não veio aquela que ele queria. o ele falou, mas... Ele ficou... Surpreso e constrangido Porque ele não podia aceitar uma pessoa Que ele não estava apaixonado por ela Não era aquela que ele tinha pedido E ao mesmo tempo não queria ofender ninguém Aí ele ficou meio engasgado Olha, desculpa, mas eu acho que Deve ter havido algum mal entendido Essa moça é muito simpática também Eu agradeço que o senhor escolha essa filha para mim Mas eu estava pedindo a outra Ele falou, não, estava pedindo outra pessoa Ele falou, mas não tem outra idade de casar ele falou, ah, oh, mas eu vejo sempre nessa casa. Eu tenho outra, mas ela não é uma menina, é uma menina ainda. Joana, vem aqui. Quando ele chamou, Joana era essa que ele queria. Linda, sorriso doce, meigo, expressivo, um, uma vivacidade que ele, encantado, falou, é essa mesmo. E ele não houve nada que fizesse ele resolver trocar de de noiva, ele queria era essa, Joana. A minha avó, viu Tomás, viu Pedro? A minha avó Joana, tenho uma foto dela aqui do meu lado, enquanto falo, penso, sinto ela presente dentro de mim, assim como a outra avó que me ensinou a falar Clostini, mene e a avó Joana parece que dá essa forte ligação que eu tenho com a natureza, esse amor pelos bichos, pelas plantas, pelos bichos livres da natureza, né? E aí ela veio, sorriu, olhou para o Antônio Miguel, eles se olharam. Bom, não demorou muito, teve o casamento. Tem documento desse casamento, <risos> vovó vai dar um jeito de digitalizar, botar para vocês verem, tem o documento certinho do casamento deles, viu? Com todos os dados, é uma história linda. E aí depois de casado, ele levou ela para a casinha pobre dele. O Esteliano já tinha ido embora para para Três Lagoas, né? E, e o Antônio Miguel o Nicolau, já vou falar já dele também, mas primeiro vamos entender direitinho como que foi o destino do Antônio Miguel lá em Mato Grosso, casado. E ele falava maravilhado para a jovem esposa, veja só, Joana, o que, que é o destino? A força do kismet. Kismet é uma palavra turca. E ela perguntava, o que, que é kismet, Antônio? E ele explicava, é uma palavra turca que significa destino. Esse que conduz a todos nós Imagina só, eu saí de Rhodes, atravessei um oceano Muitas matas, muitos e muitos milhares de quilômetros, milhares E cheguei aqui para me casar com você Meu feliz Kismet Realmente um casal que se amou muito, muito, muito E que tem uma história, como todo mundo tem Bonita e com dificuldades e com tristezas Que aos poucos eu vou contando Tá? e aí chegou a esse ponto de estabilidade de definição do que seria o destino do Antônio Miguel aparentemente viver no Mato Grosso com a família aí Pedro, a vovó se, se lembra de contar agora e de corrigir uma informação que eu dei lá atrás, equivocada que foi um lapso Uh, a Joana tinha um irmão chamado Pedro. É uma história bonita demais que vovó vai contar no momento adequado. Ela tinha um irmão chamado Pedro, sabe? Um irmão que, que a queria muitíssimo bem e ela e ele eram muito unidos, muito amigos. E... Então precisa lembrar que esse nome Pedro já teve na família gente muito bacana lá do Mato Grosso, tá? Então, ele continuou Antônio Miguel com a Joana, a vidinha deles, vivendo ali aquela vida simples, forno de cal, já vocês conseguem imaginar. Só que depois que ele se casou, um pouco depois, o Nicolau procurou o irmão para ter uma conversa. Meu irmão, eu estou tentando encontrar as palavras para lhe dizer. Eu tenho seguido você por todos os lugares, desde pequenininho. Sabe o quanto eu te admiro e o quanto eu te amo. Sempre confiei em você, nunca me arrependi. Mas, apesar de gostar demais de estar ao seu lado, principalmente numa terra estranha, né? Eu temo que seremos obrigados a nos separar aqui. Eu estou vendo você feliz, casado, fico mais sossegado, mas eu tenho planos e eu quero conversar com você a respeito disso. Como agora já vai começar a história do Nicolau, a vovó vai interromper, vai dizer outra vez. Acabou a história, morreu a vitória, quem quiser que conte outra. E mais tarde ou amanhã, assim que vovó tiver um tempinho, vovó conta mais, tá bom? Deus abençoe vocês. Saúde!